0: 第三章，金锁其人。赖谦打开手提包，从里面拿出一张发黄的报纸，外面用塑料薄膜封着，看得出来原主人很珍惜。这是一份1934年8月14日的《圣经时报》，通体繁体字，标题为《银川坠龙研究之一》，水产学校教授发表。交肋合臂，尤其是“交肋合臂”四个字格外醒目。更醒目的则是左侧的图片，一具宽大的骸骨被摆放在空地上，蛇形的脊椎骨，三角形的头骨，尤其让人吃惊的是，它头上两根高高扬起的犄角，这货怎么看怎么像龙。我是搞动物标本的，自然知道此事。饶是如此，我还是假装镇定。呃，这个事儿我知道，不是辟谣说是鲸鱼骨吗？我的意思是，我是内行，你蒙不了我。哎，毛哥，你别这样。你想想，要真的是鲸鱼骨，当地老百姓至于围观吗？再说了，你看看这报道。距离海口二十多公里地方发现这具骨架鲸鱼可能吗？啊，再有你是专家，鲸鱼的骨节有多少节？你再看看报纸上写的。的确，鲸鱼的骨节有五十六节，而报道上写的很清楚，这个所谓的鲛类有二十九节，相差了几乎一倍。而且从尺寸上来说，我敢断定。这家伙肯定不是鲸鱼。赖先见我陷入了沉思。那个时候，小日本占领了东三省，扶植末代皇帝。自从张大帅被炸死之后，我们家是一天不如一天了。不过那天，我太爷爷也去了，这两件东西就是他从现场带回来的。让我们这行首先就得沉得住气，所以我并没被震慑到，而是淡然一笑。行了，东西你收好吧。这东西我没见过，也没办法估算这的价值，你还是找别人吧。人有多大胆，地就有多大产。这句话放在别的行业兴许可以，但是我这儿根本不行。万一发生什么意外，老婆本带棺材本全都得搭进去。所以，我做事很谨慎。赖谦见我拒绝，本来还想说什么，但是被我连推带搡的给撵了出去。看他叹气的背影，我踌躇着。看在老赖的面子上，我兴许可以相信他，但是冒险不是我的性格。送走赖谦，我赶紧坐在电脑前边。开始搜索有关营口坠龙事件的仪式。尽管事情已经过去八十多年了，可此事一直是网上热议的焦点，就连央视的《走进科学》也曾经报道过，而给出的恰恰是鲸鱼的结论。面对一张辨识率极低的图片，网民分成了鲜明的三派：一派认为是鲸鱼。另一派认为是龙，最后不认为这是鲸鱼，也不认为是龙。三方人，你方唱罢我登场，从生物学到光影学，从历史学到政治学，展开了激烈的交锋。看着网上这些纷繁复杂的帖子，我不由感慨：，只怕大家参加高考都没如此用功过，看得我脑袋直疼。我揉了揉太阳穴，决定别想了。这世界上有龙，那怎么可能呢？想通此事，我便放下了心理包袱，决定出去散散心。锁好店门，一个人骑着摩托车就去了酒吧街。酒吧街里有一家叫做“不露”的酒店，店老板是我大学同学，名叫韩笑，同样是北方人，他却长得高高帅帅。上学那会儿是不少女同学的梦中情人，没想到一表斯文的他毕业之后竟然会开一家酒吧。我们经常拿他开涮，说他这开暗门子。可没想到有一次，我一本正经说着笑话的时候，还真有一旅游的哥们来问，问这坐在门口靠窗的姑娘多少钱能出台。见我来了，韩笑亲自上阵，帮我调了一杯鸡尾酒，放在我面前。怎么了？看你愁眉苦脸的，是不是家里逼婚了？我没心思开玩笑。问你个问题啊，比如说有人卖你一批酒，说这是王母娘娘的蟠桃会的，价格不贵，你敢收吗？开玩笑，这肯定是骗子。可是如果说这魂是老赖给的呢？含笑拍了拍旁边一个伙计肩膀，让他去招呼客人，然后才低头道：“哥，这账不是这么算的。老赖怎么了？他平时吃你吃那么狠，这种人他什么都干得出来。前不久，他突然停了一下，左右看看，确定周围无人注意到之后，老爵那边就收了一个假货，听说也是老赖牵的头。”老爵也是当地古玩街的，不过他玩的比较特殊。因为地理关系和历史原因，景洪这里玩古玩的不是很多，大多数人都是倒腾木头、金丝楠、这黄花梨什么的。但老爵玩的却是石头，奇形怪状，什么把式都有。没想到老赖是如此神通广大，竟然连这也有参与。我问韩笑，到底是什么家伙？韩笑摇了摇头，说自己也不清楚。他刚说完，忽然一扬下巴：“呃、哎，正主来了，你问他。”我回过头去，见一个体态微胖的家伙正迈步走来。这家伙穿着黑色牛仔裤，上身是黑色衬衫，烫着头，脖子上、手腕上全部都是挂珠，手里还捏着一串。哎，韩老板，毛哥，巧啊！我心说，全怪他妈的老赖。我这外号是摆脱不了了，不过这人他不是老爵呀。来人名叫李金锁，我们直呼其名，也长期混迹在古玩街一带。金锁在我店铺旁开了一家叫做“古逸轩”的古玩店，心情好的时候常来含笑的酒吧，有的时候甚至成了一种信号。只要他一来，我们就知道他今天生意不错。李老板，今儿又是一路飘红。嗨，哪里哪里，拳头毛哥的福。有时间您去我那儿，我请你喝酒。嗯、我茫然的看着韩笑，用眼神询问他：“这几个意思？这家伙不是老爵，怎么会是正主呢？”韩笑是不动声色，而是装作随口一提：“李老板，听说你在老爵那收了一件宝贝。”怎么不亮出来长长眼？李金锁此人喜欢炫耀，心里藏不住事，要不然也不会在生意好的时候来酒吧了。他听韩笑如此一说，哈哈一笑：“嘿，有眼光啊！我以为这东西没人认识。”说完，他就从上衣兜里掏出来一个巴掌大小、通体黝黑的石牌。